0: Herr Strader, welche Qualifikationen müssen die Mitglieder dieser Kommission mitbringen? Sie müssen befähigt sein, Expertise einzubringen. Welche? Expertise im Bereich bezahlbare und nachhaltige Mobilität. Das sind andere Qualifikationen als bei der Kohlekommission, oder? Zur Kohlekommission kann ich mich nicht äußern.
1: Ich würde ja sagen Führerschein, aber das wäre ja... <lacht> ja Mit Fahrrad kann man auch fahren, das ist noch nachhaltiger. Ähm, Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Noch eine
2: Fahrradpolitik der Bundesregierung, darüber haben wir ja schon reichlich gesprochen.
1: Oh, ja. Waren Sie
2: vielleicht? Gibt es da?
3: weitere Fragen zu dem Komplex? Wir um 12.30 Uhr die erste Befragung der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag haben. Wir müssen auch ein Verständnis finden, dass wir für diese Regierungspressekammer heute 50 Minuten haben, dann der Regierungssprecher leider weg muss. Wir haben den Bericht. Ich begrüße die Regierungssprecher natürlich, Ist auch. Herr Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben den Bericht aus dem Kabinett und eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Sager zu Beginn, bitte. Ja, guten Tag. Und wir haben eine ganz kurze Terminnachreichung. Wir haben festgestellt, dass wir Ihnen am Freitag leider einen Termin wirklich versehentlich vorenthalten haben. Heute am Mittwoch ist die Bundeskanzlerin in München bei der Klausurtagung der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Sie hält dort eine Rede. Es ist eine nicht presseöffentliche Veranstaltung. Sie ist als Bundeskanzlerin dorthin eingeladen. Das wollte ich nachreichen. So, jetzt die wesentlichen Punkte aus dem Kabinett. Die Bundesernährungs- und Landwirtschaftsministerin hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tiergesundheitsgesetzes und des Bundesjagdgesetzes vorgestellt. Es geht um die nach wie vor bestehende Gefahr der Einschleppung der afrikanischen Schweinepest, die in Deutschland noch nicht ist, glücklicherweise. Und wir brauchen diese Änderungen, um die Einschleppung dieser Schweinepest noch effektiver zu verhindern, aber auch um im Falle ihres Eintritts die Seuche wirksamer bekämpfen zu können, wenn Sie Interesse an Details haben, können wir die geben. Ich würde das jetzt mal knapp machen. Der Bundesgesundheitsminister hat das Versichertenentlastungsgesetz dem Kabinett vorgestellt und das Kabinett hat diesem zugestimmt. Das heißt, ab dem 1. Januar 2019 soll die gesetzliche Krankenversicherung wieder paritätisch finanziert werden. Das heißt, Arbeitgeber und Beschäftigte sowie Rentner und Rentenversicherung zahlen zu gleichen Zeilen die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung. Das gilt nicht nur wie bisher für den allgemeinen Beitragssatz, sondern es gilt auch für den individuellen Zusatzbeitrag, den jede Krankenkasse selbst bestimmt. Dieses Versichertenentlastungsgesetz, kann für die gesetzlichen Versicherten eine jährliche Entlastung in Höhe von 8 Milliarden Euro erreichen. Krankenkassen, die finanzielle Rücklagen haben, die höher als ihre Ausgaben für einen Monat sind, dürfen künftig ihren Zusatzbeitrag nicht weiter erhöhen. Selbstständige mit geringem Einkommen können in Zukunft mit niedrigeren Beiträgen rechnen. Wer bis zu 1.142 Euro pro Monat verdient, der muss ab 2019 in der Regel nur noch einen Beitrag von 171 Euro pro Monat zahlen. Zurzeit beträgt dieser Mindestbeitrag doppelt so viel in etwa. Und Freiwillig versicherte GKV-Mitglieder melden ihrer Krankenkasse nicht immer direkt, wenn sich ihr Verdienst ändert. Aber wer weniger verdient, muss auch weniger Beitrag bezahlen. Bisher war es nur möglich, drei Monate rückwirkend die Mitgliedsbeiträge abzusenken. Künftig soll eine solche nachträgliche Korrektur der Mitgliedsbeiträge für zwölf Monate möglich sein, um Notlagen zu vermeiden. Das nächste Thema von der Bundesministerin für Bildung und Forschung vorgestellt, der Bundesbericht für Forschung und Innovation 2018. Solch ein Bericht wird alle zwei Jahre vorgelegt. Deutschland hat seine Wettbewerbsposition durch verstärktes Engagement des Bundes und der Wirtschaft weiter ausbauen können. Deutschland ist damit einer der attraktivsten Standorte für wirtschaftliche Innovation, für Forschung, für Entwicklung. Das belegen zahlreiche Indikatoren, die Sie diesem Bericht entnehmen können. Ich will wenige Punkte nennen. 2016 wurden in Deutschland 92,2 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben mit der Wirtschaft zusammen wurde damit das Ziel, 3 Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung zu investieren, nahezu erreicht mit 2,94 Prozent. Die Bundesregierung hat in den letzten zehn Jahren ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 68 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro, das ist die Zahl für 2016, angehoben. Es sind 650.000 Personen, Wissenschaftler, 2016 in Forschung und Entwicklung beschäftigt gewesen. 2015 hatten wir mehr als 43.000 ausländische Wissenschaftler an deutschen Hochschulen. Das ist etwa 11 Prozent. Und 2015 gab es pro eine Million Einwohner in Deutschland 371 weltmarktrelevante Patente. Das ist zum Beispiel im Vergleich zu den USA ein fast doppelt so hoher Anteil an Patenten in Relation zur Bevölkerung. Ein äh, sehr gutes Bild also. Darüber wird sie die Ministerin, Frau Karliczek, um 14.30 Uhr auch noch einmal im BMBF im Einzelnen informieren. Die Bundesregierung hat die Einsetzung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung beschlossen. Auch dazu haben sich mehrere Minister bereits vor der Presse geäußert. Es ist ja das Ziel der Bundesregierung, mit ihrer Politik Vollbeschäftigung und gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Menschen in ganz Deutschland zu schaffen. Und dazu ist es nötig, den Strukturwandel, der in vielen Regionen stattfindet, von der Bundesregierung aus aktiv umfassend zu begleiten. Nur so können wir auch in allen Regionen Wachstum und Beschäftigung stärken. Dadurch, dass, der Nationale, dass die nationalen und europäischen Klimaziele umgesetzt werden, dadurch dass der Klimaschutzplan 2050 umzusetzen ist, wird der Wandel in vielen Regionen und in vielen Wirtschaftsbereichen beschleunigt. Das betrifft alle Sektoren, es betrifft aber auch besonders den Energiesektor. Die Umsetzung der Klimaziele, das heißt die künftige schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung bedingt strukturelle und wirtschaftliche Veränderungen. Das ist der Hintergrund, vor dem jetzt, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, diese Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung eingesetzt worden ist. Sie soll bis zum Ende dieses Jahres ein Aktionsprogramm erarbeiten mit konkreten Vorschlägen für die betroffenen Regionen. Es geht darum, diesen Strukturwandel aktiv mitzugestalten. Es geht darum, Chancen aufzuzeigen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, für qualitativ hochwertige Beschäftigung, vor allem in den Kohlestrom erzeugenden Regionen. Und außerdem soll die Kommission Maßnahmen zum Beitrag der Energiewirtschaft erarbeiten, um die Lücke zum Klimaziel bis 2020 so weit wie möglich zu schließen und das 2030-Ziel im Energiesektor zuverlässig zu erreichen. Und ein Letztes. Die Kulturstaatsministerin hat dem Bundeskabinett die Stellungnahme der Bundesregierung zum Entwurf der Aufgabenplanung der Deutschen Welle für 2018 bis 2021 zur Kenntnis gegeben, und das ist auch entsprechend beschlossen worden. Die Deutsche Welle gegen, gemäß den Anforderungen des Deutsche Welle Gesetzes hat die Aufgabe, Deutschland als eine europäisch gewachsene Kulturnation, als einen freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstand in aller Welt verständlich zu machen. Die Aufgabenplanung, die die Deutsche Welle vorsieht, da stellt sie ihre Programmziele, ihre Schwerpunktvorhaben, ihre Beiträge zur Aus- und Fortbildung von Medienschaffenden in vielen Ländern weltweit vor und die Bundesregierung begrüßt. Diese äh, einzelnen Punkte, sie begrüßt die von der Deutschen Welle geplante Ausweitung ihrer digitalen Angebote, die Aktivitäten äh, der Deutschen Welle und ihrer Akademie zur Vermittlung von Medienkompetenz, die stärkere inhaltliche Regionalisierung und so weiter. Die Kulturstaatsministerin hat dazu heute eine Pressemitteilung veröffentlicht. Das war erstmal alles aus dem Kabinett. Vielen Dank, Herr Seibert. Herr Buch.
4: Ja, morgen äh, reist Außenminister Maas nach New York und zwar schon zum dritten Mal seit seinem Amtsantritt und das aus gutem Grund, denn am Freitag findet in der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Wahl nichtständiger Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen statt und äh, die anstehende Reise ist damit der Schlusspunkt einer sehr intensiven Wahlkampagne. Die deutsche Kandidatur äh, betreiben wir schon seit Jahren als prioritäres Vorhaben und sie ist auch im Koalitionsvertrag als solches verankert. Und auch andere Ressorts haben im Rahmen ihrer Außenkontakte, zum Beispiel das BMU und das BMG, maßgeblich mitgewirkt und für die deutsche Kandidatur geworben, äh, zum Beispiel im Rahmen der Klimakonferenz COP23 in Bonn. Ähm, wir haben während dieser Wahlkampagne einen sehr intensiven Dialog mit allen, äh, gerade auch mit kleineren UN-Mitgliedstaaten aus der Karibik, Pazifik und Afrika geführt, um für unsere Ziele zu werben, und Vorstellungen, Erwartungen der Mitgliedstaaten uns anzuhören. Die Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Periode von 2019 bis 2020 ist Ausdruck unseres politischen Willens, einen aktiven Beitrag für Frieden und Sicherheit zu leisten. Die Bandbreite des deutschen Engagements in den Vereinten Nationen lässt sich unter die Begriffe Frieden, Gerechtigkeit, Partnerschaft und Innovation subsumieren. Das sind die Leitbegriffe unserer Wahlkampagne. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Burger.
3: Lassen Sie mich noch, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, vier japanische Medienvertreter begrüßen, die auf Einladung des Goethe-Institutes in Berlin sind und fünf Studenten aus dem Studiengang Kommunikations- und Medienmanagement der Fachhochschule Europa hier aus Berlin seien Sie uns herzlich willkommen. So, wir kommen zu den Themen. Gibt es Fragen zum Vorsta vom Auftritt der Kanzlerin bei der EVP-Fraktion? Das sehe ich nicht. Zum Tierschutzgesetz zum versicherten Entlastungsgesetz, also der Absenkung Krankenkassenbeiträge und Ähnlichen, sehe ich nicht. Zum Bundesbericht Innovations- und Forschung sehe ich auch nicht. Zur Kommission Wachstum und Strukturwandel und Beschäftigung zur Stellungnahme
1: zur deutschen Welle. Herr Jung,
3: sitzen heute.
1: Das da. ist aber eine Lernfrage, da der Auftrag der deutschen Welle ja auch jetzt im Kabinett besprochen wird. Was ist aus Sicht der Bundesregierung der Unterschied zu Russia Today? Weil dem werden ja auch mal vorgeworfen, dass im Kreml die Aufträge verteilt werden.
2: Herr Jung, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, um Ihnen die Unterschiede zu erklären. Ganz grundsätzlich gesagt ist, dass die deutsche Welle in der Tat aus staatlicher Finanzierung äh, ihre Arbeit ermöglicht bekommt dass aber der Staat keinen Einfluss auf die Inhalte und Programme der Deutschen Welle nimmt. Es wird eine Aufgabenplanung vorgelegt. Dazu gibt es eine Stellungnahme der Bundesregierung. Und ob die Deutsche Welle sich an die Punkte dieser Stellungnahme hält oder ob sie davon abweicht, das obliegt der Deutschen Welle. Wenn es für Sie interessant war lesen Sie mal oder ist, dann lesen Sie mal nach, was gestern bei der Festveranstaltung zu 65 Jahren Deutsche Welle von verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Parteien ähm, über das wirklich äh, erfreuliche und wichtige Wirken äh, dieses deutschland Auslandssenders
1: gesagt wurde. Ich bin ja auch Fan des Senders, aber äh, habe ich jetzt so richtig verstanden, die Deutsche Welle kann also den Auftrag den das Kabinett heute beschlossen hat, auch ignorieren, wenn die Deutsche Welle das, das da, ist.
2: Nein, das Kabinett, und so habe ich es auch nicht gesagt, hat keinen Auftrag für die Deutsche Welle beschlossen. Der Auftrag der Deutschen Welle entnimmt man dem Deutsche Welle-Gesetz. So, der heißt zum Beispiel, Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich zu machen. Die Angebote der Deutschen der Deutschen Welle sollen Deutschen und anderen Sichtweisen zu wesentlichen Themen, vor allem der Politik, Kultur und Wirtschaft, sowohl in Europa wie in anderen Kontinenten ein Forum geben, um das Verständnis und den Austausch der Kulturen und Völker zu fördern. Das heißt, die Deutsche Welle steht für unseren liberalen, demokratisch verfassten Rechtsstaat und sendet dessen Grundüberzeugungen in die Welt das ist etwas vollkommen anderes, als die Grundüberzeugung einer Regierung zu senden. Ich bin sicher, da sind wir uns völlig einig. So, und nun hatte die Deutsche Welle eine Aufgabenplanung, zu der, so ist das Verfahren, die Bundesregierung Stellung nimmt. Aber wir haben keine Aufgabenplanung für die Deutsche Welle und wir geben ihr diese Aufgaben auch nicht vor. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
3: Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu der Reise des Außenministers nach New York, beziehungsweise zur Bewerbung zum Sicherheitsrat. Das sehe ich auch nicht. Dann sind Sie mit Ihren Fragen. Dann die erste Frage geht an Frau Max. Dankeschön. Könnten Sie uns noch was sagen? Wie Ach die Bundes Sie, Bundesregierung. Nehmen Sie doch das Mikrofon da vorne. Das ist einfacher. brauchen Sie da nicht so rumwiegen, bitte. <lacht>
5: Ich würde ganz gerne noch mal zum Themenkomplex Botschafter Grinnell fragen. Und zwar gibt es, könnten Sie uns verraten, wie die Haltung da der Bundesregierung ist? Konkret gibt es da eine, ja, eine konkrete Haltung, was auch das geplante Mittagessen mit Herrn Kurz anbelangt? Und ähm, werden ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, so etwas wie eine Einbestellung oder irgendeine andere Reaktion seitens der Bundesregierung geplant?
2: Dieses Thema wurde ja länglich schon am Montag in der Regierungspressekonferenz besprochen. Die Bundeskanzlerin ist dazu auch gestern in ihrer Pressekonferenz mit Herrn Netanyahu gefragt worden. Sie hat gesagt, sie hat, da ging es um das Treffen Herrn Grenells mit dem Bundeskanzler Kurz. Sie hat gesagt, ich sage von meiner Seite aus einfach nur, dass ich das wie vieles andere auch zur Kenntnis genommen habe und ansonsten nicht kommentieren werde. Und im Übrigen äh, ist jetzt auch mehrfach berichtet worden, dass Herr Grenell heute zu seinem Antrittsbesuch bei Staatssekretär Michaelis ist, so viel ich das weiß.
5: Das heißt also, es wird nicht über Einbestellungen oder sonstige ähm, diplomatische Mittel jetzt irgendwie nachgedacht.
4: Also es gibt, wie wir das am Montag gesagt haben, heute diesen Gesprächstermin. Ähm, und ja, darüber hinaus habe ich jetzt nichts beizutragen, was ich nicht auch am Montag schon gesagt hätte.
6: Danke.
1: Herr Jung dazu. Herr Burger, eine Lernfrage. Ab wann oder unter welchen Bedingungen kann die Bundesregierung einen Botschafter ähm, nicht ausweisen, aber zum Beispiel die, also die Regierung, die den Botschafter sendet, sagen, dass sie ihn abziehen soll?
4: Da gibt es keine formellen Kriterien dafür. Ähm, nach dem Wiener Übereinkommen über die diplomatischen Beziehungen ähm, richtet sich das. Und äh, das ist äh, ganz unabhängig äh, sozusagen von. Der Frage, ob es sich ein Botschafter oder, ähm, oder ein anderes Mitglied einer diplomatischen Mission handelt, äh, da gibt es keine bestimmten Bedingungen dafür.
3: Herr Bozemann dazu. Ja,
0: äh, wann ist das Gespräch? Wer nimmt daran teil? Wie lange soll es dauern? Und planen Sie danach eine Kommunikation, nachdem am Montag ja
4: schon äh, Irritationen über das Überäußern des Botschafters geäußert wurden? Das Gespräch findet, wie ich das am Montag gesagt habe, heute statt mit dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Herrn Andreas Michaelis und Botschafter Gruner. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Wie viel Uhr? Also wir kündigen grundsätzlich keine Termine unseres Staatssekretärs, die nicht presseöffentlich sind, mit, mit Uhrzeit an. Aber das Gespräch findet heute statt. Und wenn es stattgefunden hat, dann werden wir Sie darüber informieren.
0: Dann werden wir darüber informiert?
4: Ja.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege hier vorne dran.
7: Ja, ich hatte nochmal eine Frage zur Kohlekommission, da war ich schon etwas langsam. Ich hab, hat einen etwas komplizierteren Titel als einfach Kohlekommission. Ja, also, aber jeder weiß, was gemeint ist und man ist ja hier um effiziente Sprache bemüht. Ne? Ähm, Bitte. Ich wollte mich mal erkundigen, ob auch eventuell eine Änderung des Abgabenumlagesystems Teil des Auftrags der Kohlekommission sein wird und zwar aus dem Grund, falls einmal so etwas wie ein CO2-Preis in Deutschland eingeführt werden sollte. sind ja möglicherweise Überlegungen, jetzt Restverstromungszeit von Kohlekraftwerken zu entscheiden, da obsolet, da müsste dann rausgekauft werden. Also ist dieser ganze Themenkomplex irgendwie Teil des Mandats der Kommission oder wird da gar nicht drüber nachgedacht? Ich, ich wird da gerne Wirtschaft? die beiden Ressorts Wirtschaft zuerst. Wirtschaft genau, also Wirtschaft geht auch an beide gleichermaßen
8: ja, also ich kann darauf nur sehr allgemein antworten. Die Kommission ist ja eingesetzt, es gibt einen Einsetzungsbeschluss, der im Kabinett ähm, beschlossen wurde. Den, den finden Sie auch bei uns ähm, veröffentlicht. Und da sind, ähm, Herr Seibert hatte es schon umschrieben, ja verschiedene Punkte benannt. Äh, es ist aber Sache der Kommission und der Experten in der Kommission, es auszugestalten. Die Kommission soll sich mit äh, Perspektiven für zukunftssichere Arbeitsplätze beschaffen, beschäftigen. Sie soll aber auch einen Instrumentenmix entwickeln, der eben diese, diesen zwei, zweifachen Auftrag Klimaschutz und Arbeitsplätze sicherstellen wird. Und dann ist es eben der Kommission und ihrer Experten auch überlassen, im Rahmen dieser Aufträge und dieser umschriebenen ähm, vier Punkte, die da genannt werden, tätig zu werden. BMU?
7: Wir müssen
8: nichts
5: hinzuzufügen.
7: Also die Bundesregierung lässt auf sich zukommen, was dann das Ergebnis sein wird sozusagen in der Hinsicht.
5: Also zu dem konkreten Punkt kann, also ist der Auftrag steht im Einsetzungsbeschluss und die Kommission muss jetzt anfangen zu arbeiten. Das wird sie vor der Sommerpause tun und äh, so, wir werden uns dann mit den Vorschlägen auseinandersetzen. Okay.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist Herr Jessen dran. Äh, Entschuldigung, da War, wolltest du noch dazu? Ach, Herr, Busen, Herr Busen, man zu etwas anderem. Alles gleich,
9: ich Sie auf. Frage ich äh, vermutlich ans Auswärtige Amt. Thema Urananreicherung, äh, Iran. Äh, Iran hat damit begonnen, neue Zentrifugen zu bauen. Äh, für Israel, das war gestern auch nochmal zu hören, äh, ist damit die Wiederaufnahme äh, eines Atomwaffenbombenprogramms äh, auf den Weg gebracht, dass die nicht hinnehmbar sei. Frankreich spricht von der Annäherung an rote Linien. Wie bewertet die Bundesregierung? Äh, diese Pläne lässt sich definieren, inwieweit das noch im Rahmen des Atomdeals stattfindet oder wann eine rote Linie überschritten ist?
4: Also zunächst mal ist klar, dass eine solche medienwirksame Darstellung der iranischen Nuklearambitionen und möglicher künftiger Aktivitäten zu diesem Zeitpunkt nicht hilfreich ist und in der aktuellen Situation nicht zur Bildung von Vertrauen beiträgt, woran Iran auch selbst ein Interesse haben sollte. Unsere Position ist, Iran muss sich wenn und aber ohne Wenn und Aber an alle Bestimmungen des JCPOA halten. Ähm, und dabei hat es sich bewährt, dass wir nicht so sehr auf die öffentlichen Verlautbarungen äh, abstellen, sondern die überprüfbaren Fakten. Ähm, darüber werden wir ähm, mit der äh, IAEO im intensiven Kontakt sein, auch weiterhin. Ähm, und der obliegt es zu bewerten, ähm, ob sich der Iran weiterhin JCPOA-konform behält,
9: verhält. Frankreich ähm, ist offenbar der Meinung, dies schon selbst bewerten zu können, sozusagen mit dem Zeigen einer gelben Karte nah an der roten Linie. Das möchte die Bundesregierung derzeit nicht machen?
4: Ich habe gerade das dazu gesagt, was ich für die Bundesregierung dazu zu sagen habe.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Iran? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Gebhardt mit einer ersten von vielen Fragen dran, die er mir signalisiert hat.
6: An das Auswärtige Amt. Die Frage der Deutsche, Patrick Kreiker, ist seit fast drei Monaten wegen des Verdachts, sich einer Terrororganisation anschließen zu wollen in der Türkei in Einzelhaft. Die Familie beteuert, dass er nichts mit Terroristen zu tun habe und fühlt sich von der Bundesregierung im Stich gelassen. Man habe kaum Kontakt zu ihm. Was tut das Auswärtige Amt konkret in dieser Sache und was sagen Sie zu dem Vorwurf?
4: Also konkret zu Einzelfällen, zu konsularischen Einzelfällen nehmen wir hier ganz grundsätzlich keine Stellung aus Gründen des Persönlichkeits- und des Datenschutzes. Und ich habe zu dem konkreten Fall, den Sie benennen, auch keine Informationen vorliegen.
1: Herr Jung. Aber Herr Burger, es ist richtig, was Sie uns letztens gesagt haben, dass jeder politische Gefangene, deutscher politische Gefangene in der Türkei konsularische Betreuung genießt. Das würde ja der Kollege meinte ja gerade, dass der ähm, Inhaftierte sagt, dass die Regierung ihn im Stich lässt. Äh, kann ja nicht stimmen.
4: Ich kenne die Äußerungen nicht, die Sie mir vorhalten. Deswegen kann ich die auch nicht bewerten und mich nicht dazu verhalten. Äh, richtig ist, dass wir derzeit zu allen äh, in der Türkei inhaftierten Deutschen, von denen uns bekannt ist, konsularischen Zugang haben.
3: Dann Herr Bugemann Dann neun Thema.
0: Ja, ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium. Und zwar würde ich gerne wissen, ob es zutrifft, dass äh, ein Ordnungsgeld gegen Daimler im Zusammenhang mit Abschaltvorrichtungen äh, bei Dieselreinigungsanlagen geplant ist. Dieses Ordnungsgeld soll 5.000 Euro betragen und 750.000 Kfz betreffen. Also dazu haben wir uns ja am Montag ja schon geäußert. Das ist eine Meldung vom Spiegel vom vergangenen Freitag. Äh, dazu hat meine Kollegin hier am Montag alles gesagt, dazu gibt es im Moment nichts Neues zu sagen. Können Sie das bitte ein bisschen präzisieren, also trifft das zu oder trifft es nicht? Ja, wir haben einen klaren Fahrplan, äh, Daimler-Chef Zetsche war ja äh, vor vergangene Woche bei Minister Scheuer und hier ist ein klarer Fahrplan äh, besprochen worden, das heißt bis zum nächsten Treffen, was in der kommenden Woche stattfinden wird, muss Daimler äh, die konkreten Zahlen auf den Tisch legen und dann werden wir alles weitere besprechen. Können Sie das bitte ein bisschen präzisieren? Kommende Woche? können Sie auch den Wochentag sagen? Montag.
3: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege dran.
0: Hans Verteidigungsministerium Buchholz, RT Deutsch. Ähm, Frau von der Leyen wird
2: in den kommenden Tagen auf einer Konferenz in Turin sein. Dort wird sie mit zahlreichen... Ja. Ähm, hochrangigen Vertretern der Wirtschaft und der Politik zusammentreffen. Hat sie eine bestimmte Botschaft im Gepäck und würde es danach eine Pressemitteilung geben?
4: Um, da muss ich
2: nachfragen, um welche Konferenz soll ich es halten, halten? Um die Bilderberg-Konferenz? Da liegen mir aktuell keine Informationen vor, die müsste ich Ihnen dann gegebenenfalls nachreichen. Okay, gut, danke. Gibt es weitere Fragen? Komplex? Dann ist
3: Frau Jenner.
8: Ja, Herr Seibert, nochmal eine Frage zu Italien. Der neue italienische Ministerpräsident hat ja jetzt auch im Senat ähm, eine Art, also sein Programm da letztendlich ausgeführt, unter anderem Änderung des Fiskalpaktes und auch ähm, über Ausgaben dann letztendlich Wachstum zu generieren. Ähm, ja, wie schätzen Sie das ein? Ist das äh, mit den EU-Regeln vereinbar?
2: Ob etwas mit EU-Regeln vereinbar ist, ist ja äh, üblicherweise Sache der Europäischen Kommission zu prüfen, denn die überwacht die Einhaltung. Ich möchte grundsätzlich bei dem bleiben, was äh, die Bundeskanzlerin gesagt hat. Äh, sie hat ein erstes kurzes Telefongespräch mit Ministerpräsident Conte geführt. Sie freut sich auf eine erste Begegnung. Sie hat ihn nach Berlin eingeladen und dann wird man über all die Sachthemen reden, die für beide Seiten wichtig sind. Weitere Fragen zu dem
3: Komplex. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran.
1: Eine Frage zunächst ins AA. Amnesty International hat einen Bericht vorgelegt, der den Alliierten der Bundesregierung USA, Frankreich, Großbritannien Kriegsverbrechen vorwirft in Raqqa. Also damals gab es ja Luftangriffe und Unterstützung der irakischen Armee zur Rückeroberung dieser irakischen Stadt. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Bericht? Hat sie Eigenerkenntnis über Kriegsverbrechen der Alliierten unter Neumann? Ähm, war die Bundeswehr auch indirekt beteiligt? Also die Frage konkret, hat, haben die Bundeswehr-Tornados auch Aufklärungsflüge über Raqqa geflogen, 2017?
4: Also dazu hat der, haben die Pressestellen der Koalition, glaube ich, schon Stellung genommen zu dieser Berichterstattung und darüber hinaus habe ich demnächst...
1: Was ist denn Ihre Stellungnahme? Bitte? Was ist denn Ihre Stellungnahme?
4: Die Stellungnahme der Koalition, auf die verweise ich Sie.
1: Ja, aber Sie sind auch Teil der Koalition. Ich frage jetzt die Bundesregierung als solche.
4: Ja, ich verweise Sie auf die Stellungnahme, die die Koalition dazu äh, abgegeben hat, weil die Koalition diejenige ist, ähm, die die Federführung hat für die äh, Aktivitäten, um, um die es da geht.
7: Herr Jung, mir liegen keine
2: Informationen schön. vor. Bitte schön. Herr Jung, mir liegen keine Informationen vor über den genauen Einsatzort. Der Tornados und wir wäre auch in dem Falle, äh, unterliegen diese operativen Details auch der Geheimhaltung, wenn das so wäre.
3: Weitere Fragen sind Komplex. Dann Herr Kepappen dann nächsten
6: Ans BMF eine Frage. Die bayerische Landesregierung möchte, dass das Kindergeld an im EU-Ausland lebende Kinder dem jeweiligen Lebensstandard vor Ort angepasst wird. Teilt die Bundesregierung grundsätzlich die Einstellung Bayerns in dieser Frage und was gedenkt man zu tun, um sich bei der EU-Kommission diesbezüglich Gehör zu verschaffen?
5: Um. Das BMF, die Bundesregierung, hat diesbezüglich bereits vor einiger Zeit versucht oder ist dabei, das Thema auf europäischer Ebene zu lösen und versuchen weiterhin, das auf europäischer Ebene auch zu erreichen.
6: Nachfrage. Im vergangenen Jahr wurde aus dem BMF der Verdacht geäußert, dass es bei der Kindergeldzahlung an im Ausland lebende Kinder zu Missbrauchsfällen gekommen sei. Inwieweit haben sich diese Verdachtsmomente bestätigt und was wird dagegen getan?
5: Es haben sich einige Verdachtsfälle bestätigt. Diesbezüglich wurde auch gehandelt und einige Maßnahmen zur Einschränkung dieser Missbrauchsfälle getroffen. Haben wir auch schon vor einigen Wochen auch dazu in der BPK Stellung zugenommen.
3: Weitere Fragen zu dem Komplex. Dann ist Herr Kreuzfeld dran.
4: Eine Frage ans Verkehrsministerium. Und zwar ist im Koalitionsvertrag ja nicht nur die heute beschlossene und eingesetzte Kohlekommission. Beschlossen worden, sondern ja auch eine vergleichbare Kommission zum Thema nachhaltiger Verkehr, die auch bereits Anfang 2019 Ergebnisse liefern soll, laut Koalitionsvertrag. Da würde mich interessieren, wie weit Sie eigentlich mit der Zusammenstellung Ihrer Kommission sind und wann damit zu rechnen ist, dass die die Arbeit aufnimmt.
0: Genau, die Kommission Zukunft äh, der bezahlbaren und nachhaltigen Mobilität, ähm, die wird zu gründen sein. Äh, da laufen derzeit die Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Ich kann Ihnen dazu im Moment jetzt noch keinen konkreten Zeitplan weiter nennen, weil die Gespräche noch laufen.
4: Wenn Sie keinen konkreten Zeitplan nennen können, können Sie einen Allgemeinen nennen? Also wird da noch vor der Sommerpause was passieren, noch in diesem Jahr?
0: Keinen konkreten Zeitplan nennen heißt, ich kann keinen konkreten Zeitplan nennen, auch nicht vor oder nach der Sommerpause. Wir arbeiten dran, wir führen Gespräche innerhalb der Bundesregierung und äh, werden das äh, zügig ans Laufen bringen. Im Übrigen äh, sind wir ja nicht untätig, wie Sie gestern mitbekommen haben. Wir ein, äh, das hat jetzt mit dieser Mobilitätskommission nichts zu tun. haben Wir ein Zukunftsbündnis äh, Schiene geschmiedet, äh, gestern zusammen mit den äh, Verbänden der Schienenbranche. Hier arbeiten wir daran, dass wir den Verkehrsträger Schiene äh, stärken und haben hier auch ganz konkrete Meilensteine jetzt aufgesetzt.
7: Dazu? Bitte. Ähm, also bei der Kohle der Kommission für Strukturwandel, Beschäftigung etc. war ja schon vornherein klar, wohin die Reise gehen soll. Bei zu Einzusetzen der Kommission für Verkehr, nenne ich es jetzt mal verkürzt, gibt es da auch schon ein ähnliches Hauptziel, beispielsweise den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor?
0: Das sagt ja schon der Titel der Kommission. Es geht um bezahlbare und nachhaltige Mobilität, was es mit Leben zu füllen gilt. Ich kann Ihnen da jetzt noch keine konkreten Maßnahmen, Schritte nennen. Ja. Insofern müssen wir die Kommission jetzt erstmal gründen und dann werden wir weitersehen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
1: Herr Jung. Herr Stratter, welche Qualifikationen müssen die Mitglieder
0: dieser Kommission mitbringen? Sie müssen befähigt sein, Expertise einzubringen. Welche? Expertise im Bereich bezahlbare und nachhaltige Mobilität.
1: Das ist eine andere Qualifikation als bei der Kohlekommission, oder? Zur Kohlekommission kann ich mich nicht äußern. Ich würde ja sagen Führerschein, aber das wäre ja ist vielleicht ein bisschen und Mit Fahrrad kann man auch fahren, das ist noch nachhaltiger. Ähm, Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Und auch eine
2: Fahrradpolitik der Bundesregierung. Darüber haben wir hier ja schon reichlich gesprochen. Oh, ja, waren Sie vielleicht? Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe
3: ich
9: nicht, dann ist Herr Jessen dran mit einem neuen Thema. Frage ich vom, vermutlich wieder ins Auswärtige Amt. Ähm, seit Mitte April wird untersucht, ob in Ostgutas zu einem Chemiewaffeneinsatz gekommen ist. Es wurde, glaube ich, äh, avisiert, dass ein Ergebnis seitens der OPCW innerhalb von etwa sechs Wochen vorliegen sollte, die sind jetzt erreicht oder überschritten. Ähm, sind Ihnen schon Ergebnisse der Untersuchung bekannt oder ist äh, absehbar, wann sie vorgelegt werden?
4: Das müssten Sie natürlich in erster Linie die OVCW fragen. Ich habe dazu im Moment nichts Neues vorliegen. Ich würde das gegebenenfalls nachreichen, wenn mir da was entgangen wäre.
3: Das
6: wäre schön, danke.
3: Gibt es weitere Fragen? Herr Gepper möchte noch eine Frage
6: stellen. Vielleicht an Herrn Seibert. Die Koalitionsparteien wollen die staatlichen Zuschüsse für die Parteienfinanzierung Medienberichten zufolge um 25 Millionen Euro und damit um gut 15 Prozent erhöhen. Als Grund werden unter anderem die wachsenden Anforderungen durch Digitalisierung und äh, Sicherheit für Parteien genannt. Unterstützt die Bundesregierung diesen Vorschlag?
2: Ich glaube, das ist wie alle Fragen des Parteienrechts etwas, was Sie in erster Linie im parlamentarischen Raum erfragen sollten.
3: Weitere Fragen zu dem Komplex.
2: Dann
9: ist Herr Jessen wieder dran mit Herrn Neutthal. Ja, da wir kurz vor einem historischen Ereignis stehen, Herr Seibert, begrüßt die Bundeskanzlerin, dass es jetzt ein neues Format gibt, in dem sie sich direkt und lebhaft mit dem Parlament austauschen kann.
2: Die Bundeskanzlerin freut sich auf diese Premiere und wird sich allen Fragen, die ihr da gestellt werden, selbstverständlich stellen und versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Und sie wird auch gerne an weiteren Folgen dieses Formats teilnehmen? So ist es ja beschlossen. Dreimal in diesem Jahr, wenn ich das richtig verstehe.
1: Herr Jung dazu. Warum hatte Sie die letzten 13 Jahre darauf keine
2: Lust? Es ist jetzt dieses Format beschlossen worden im Deutschen Bundestag und heute tritt die Bundeskanzlerin selbstverständlich dazu an.
1: Wenn wir die Kanzlerin auch häufiger in der BBK sehen, als nur einmal im Jahr.
2: Da sagen wir wie immer dann Bescheid, wenn es soweit ist. Herr Jessen dazu. Äh, in diesem Zusammenhang, äh,
9: es gibt die Klage, dass bei Regierungsbefragungen auch in, im traditionellen Format recht häufig mehr Staatssekretäre als Minister auf der Regierungsbank zu sitzen sein, äh, zu sehen sind, ähm, liegt es der Bundesregierung daran, die Präsenz der Regierung in Form von Ministern in Zukunft stärker darzustellen.
2: Die Regierungsbefragung ist ein parlamentarisches Format und im Parlament wird man darüber entscheiden, ob das gut oder nicht gut, ausreichend oder nicht ausreichend durchgeführt wird und solche Entscheidungen fallen in den Fraktionen. Na ja, Die Frage ist ja,
9: es entscheiden ja doch immer noch die Regierungen, die Ministerien, wen sie da hinschicken. Deswegen die Frage, plant die Regierung stärker durch Ministerpräsenz Präsenz dort zu erscheinen?
2: Also erstens ist natürlich ein Staatssekretär, eine Staatssekretärin auch fachlich vollkommen auskunftsfähig über das, was da in der Regierungsbefragung thematisiert wird. Zweitens äh, kann ich Ihnen jetzt eine weitergehende Antwort nicht geben. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
3: Das sehe ich nicht. Dann hatte Herr Jung, glaube ich, noch
1: eine weitere Frage. Ja, das alte Thema jetzt schon Sonderurlaub. Äh, Herr Burger, das A wollte uns immer noch verraten, äh, wie lange die beiden Mitarbeiter, die bei VW und Siemens jeweils arbeiten, noch Sonderurlaub genießen. Können Sie uns das mittlerweile sagen? Und äh, es gibt immer noch viele Ministerien, die noch nicht geantwortet haben, ob sie in ihren Reihen Mitarbeiter oder Beamte haben, die für die Privatwirtschaft arbeiten. Bisher gab es nur Feedback vom Landwirtschaftsministerium, vom BPA, vom Familienministerium, vom Gesundheitsministerium, Finanzministerium und Innenministerium. Was ist mit den anderen? Herr Strater, Frau Zülker. Vielleicht erstmal das A, ne? ja.
4: ja, also die Antwort, die nachzureichen ich Ihnen versprochen hatte, wurde meines Wissens gestern schriftlich an... Habe ich, hab ich nicht bekommen. Nee. Oh, dann, dann entschuldige ich mich dafür. Dann muss da ein Versehen vorlegen. Ich Vielleicht kann mir die Kollegin das gleich nochmal schicken, wenn sie zuschaut und dann lese ich es vor. Ähm Gerne.
3: Das hoffen wir nicht, dass der Fehler bei uns liegt. Dann würden wir uns dafür entschuldigen. Das kann ja aber auch passieren. Aber wir versuchen, das jetzt im Rahmen zu klären. Und wir fragen den Rest der Ministerien, ob sie schon sagen können, wie sie die Frage beantworten. Die Herr Jung.
5: Relativ sicher, dass wir das gemacht haben. Aber ich muss es checken.
4: An sie meine Kollegin sagt mir auch gerade, sie hat es geschickt.
3: Dann äh, gucken wir gleich mal in unserem Verteiler, ob das vielleicht bei uns liegt. Dann wäre es ein Fehler, den die BPK zu verantwortet, hat. Ähm, aber ansonsten, normalerweise funktioniert das ja recht zuverlässig. Wir schauen da nochmal drauf. Äh, gibt es weitere Ministerien, die noch was nachzutragen haben in dieser Frage?
8: Ich, ich müsste es nochmal prüfen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon was geschickt haben, aber ich würde das nochmal prüfen.
1: Und der Strate, ich ich
0: bekomme, bin ich nicht sicher, ich weiß es im Moment nicht. Aber bekommen wir noch. Wann haben Sie denn eigentlich wie diese Anfrage an uns gerichtet? Letzte Woche schon. Aha, Dann müssen wir das mal prüfen. BMZ,
8: hat auch keine oh, das das
0: der BMZ sagt nein, also
3: keine Vorkommnisse zu melden. <lacht>
2: <lacht> ja, Herr Neumann. Soweit nehmen wir das mal. Herr Junge, ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass wir eine gleichlautende Anfrage aus dem parlamentarischen Raum haben. Sobald wir die beantwortet haben, kann ich das gerne nachreichen. <lacht>
3: Dann nehmen wir davon aus, dass die restlichen Ministerien, die das nicht getan haben, bisher zu antworten, meinen, das als Auftrag verstehen oder als
6: Anregung. Ähm, gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Gebhardt. Auch nochmal an alle Ministerien. Wir befinden uns ja kurz vor einem sportlichen Großereignis, was aber auch eine politische Dimension hat. Deswegen die kurze Frage: ähm, Gedenkt Ihr jeweiliger Minister, Ihre jeweilige Ministerin oder Ihr jeweiliger Minister zur Fußballweltmeisterschaft in Russland zu fahren?
2: Die Frage richtet wahrscheinlich in erster Linie erstmal an die Kanzlerin, vielleicht Herr Sabat? Da wiederhole ich die Antwort, die wir dazu mehrfach zuletzt am Wochenende herausgegeben haben. Über Termine und Pläne der Bundeskanzlerin berichten wir jeweils in der Vorwoche. Dann vielleicht das Außenministerium, die besondere Kontakte nach Moskau pflegen. da auch nicht von
3: solchen Plänen berichten. Und das Innenministerium, das den Sportminister stellt.
5: Auch Minister Seehofer hat schon häufig dazu gegenüber der Presse Stellung genommen. Er fährt gerne, sofern sein Terminkalender das zulässt.
3: So, jetzt fragen wir den Rest. Gibt es irgendein anderes Ministerium, das gedenkt, nach Moskau zu fahren? Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft?
1: Ich sehe nur Kopfschütteln. Herr Jung dazu. Also, ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, aber die Kanzlerin war ja bei der Nationalmannschaft. Hat sie den Spielern versprochen, beim Finale dabei zu sein?
2: Ich war dabei und die Antwort ist die, die ich gerade Herrn Gebhardt gegeben habe. Ansonsten ist der Charme dieser Begegnung der Bundeskanzlerin mit der Nationalmannschaft, dass man vertraulich untereinander spricht. Schade. Gibt es weitere Fragen? Herr Kollege.
7: Ja, dann noch eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, mein Kollege hat an dieser Stelle nachgefragt, ob Frau Merkel wusste, dass der BND-Proben von
2: Novichok besaß. Sie wollten ihm dazu eine Auskunft geben oder nachreichen? Ich hatte gesagt, ich werde, wenn etwas nachzureichen ist, nachreichen. Und äh, das haben wir offensichtlich nicht getan. Insofern müsste ich Sie möglicherweise noch einmal vertrösten. Ich gucke mal, ob die Kollegen sich bei mir in den nächsten fünf Minuten noch melden. Ansonsten, ich, ich kann nicht sagen, dass wir etwas nachreichen werden, aber wenn, dann würden wir das noch tun. Danke.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
4: Gibt es weitere Fragen? Herr Bock. Keine Frage, sondern eine Nachreichung auf die Frage von Herrn Jessen. Also zu Syrien und der OVCW. Die UVCW ist nach unserem Kenntnisstand äh, noch dabei, die Proben auszuwerten und alle dem zugrunde liegenden Informationen zu analysieren. Und äh, wir gehen derzeit davon aus, dass der Bericht äh, Mitte, Ende Juni vorgelegt werden könnte.
5: Dann hat das BMI noch zwei Nachrechnungen. Zum einen betrifft es die Frage von Herrn Jung, die Kooperation des BKA mit dem ukrainischen Geheimdienst, dem ich nenne es mal SBU, ich kann das andere schlecht aussprechen. Es gab 2012 einen Erfahrungsaustausch im Vorfeld der Fußball-EM Polen-Ukraine, da waren zwei Vertreter des SBU beim BKA. Es gab 2015, war eine Mitarbeiterin des SBU beim BKA und zwar für ein Aufbau für die Teilnahme an einem Aufbaumodul des Stipendiatenprogramms des BKA äh, und für 2018 sind keine Maßnahmen geplant. Das ist der eine Nachtrag. Der andere bezog sich auf eine Frage zur Beobachtung der AfD bzw. und äh, der jungen Alternative. Dazu kann ich sagen, dass derzeit keine Beobachtungen durch den Verfassungsschutzverbund laufen, alle durch den Verfassungsschutz laufen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber man kann sagen, dass natürlich fortlaufend Prüfungen erfolgen auch äh, natürlich bei der AfD, äh, ob Bestrebungen vorliegen, die den Kernbestand des Grundgesetzes beeinträchtigen oder beseitigen können, also ob irgendwelche Indizien vorliegen oder Aussagen oder eine potenzielle Zusammenarbeit mit extremistischen Gruppierungen äh, gesichtet wird oder zu bewerten ist oder ob es sich um Einzelmeinungen und, oder Agitationen handelt oder um eine parteipolitische Linie. Ganz grundsätzlich muss man dazu wissen, der Verfassungsschutz handelt nur aufgrund einer klaren Rechtsgrundlage. Es müssen also tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Partei die Grundwerte der Demokratie missachtet und letztlich dadurch die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen möchte. Es gab noch konkret eine Nachfrage zu einer bestimmten Person in dem Zusammenhang zu Beobachtungen zu Einzelpersonen im Zusammenhang äh, mit dem Verfassungsschutz äußern wir uns nicht, sondern immer nur zu operativen Maßnahmen, äh, ausschließlich gegenüber den dafür vorgesehenen parlamentarischen Gremien.
2: Herr Sabat, bitte. Ja, ich kann dem Herrn von Russia Today Deutsch ganz kurz etwas nachreichen zu der Frage, die er gestellt hat. Und zwar hat sich herausgestellt, meine Kollegin Martina Fietz hatte dazu im April, am 19. April, hier schon Stellung genommen. Da ging es um die Berichterstattung des über den BND im Zusammenhang mit Novichok. Und da hat sie gesagt, und das ist das, was ich jetzt gerne noch einmal wiederhole, die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst befassen sich im Rahmen ihrer gesetzlichen, ihres gesetzlichen Auftrags und in Übereinstimmung mit internationalen Verträgen wie unter anderem dem Chemiewaffenübereinkommen mit der Abwehr. Von und dem Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Kampfstoffen. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und im Speziellen auch der Angehörigen der Bundeswehr sicherzustellen, nimmt die Bundesregierung grundsätzlich keine Stellung zu Einzelheiten über diese Arbeiten. Soweit nachrichtendienstliche Aspekte wie etwaige Operationen oder Erkenntnisse betroffen sind, berichtet die Bundesregierung auch weiterhin nur den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages. Das ist die Antwort dazu
3: dann habe ich auch noch was nachzureichen alle Informationen die das AA und ähnliche die Herr Jung eben erfragt hat sozusagen die gestern eingegangen sind stehen auf der Homepage der Bundespressekonferenz und wurden durch das Büro nicht verschickt deswegen haben sie es nicht in ihrem E-Mail Postfach gefunden aber sie sind auf der Homepage der Bundespressekonferenz für die sie auch einen Zugang haben jederzeit zu erreichen gibt es weitere Fragen das sehe ich nicht dann danke ich für diese Regierungspressekonferenz und wünsche einen schönen Tag das wünsche ich auch